0: Hello à toi et bienvenue dans Pause Podcast, le podcast qui le temps d'une pause tête à te sentir mieux dans ta peau. Je suis Alice Chavannes, skin thérapeute et facialiste, et j'accompagne aujourd'hui les femmes vers une meilleure connaissance et approche de leur peau. Dans ce podcast, seule ou accompagnée de personnalités hyper inspirantes, je vous partagerai tout ce que je connais de la peau et du corps. L'objectif Transmettre, inspirer et surtout casser ces idées reçues qui donne l'impression que le soin de soi et de la peau est onéreux, compliqué et basé sur une seule méthode universelle. À chacune de trouver une routine qui lui convienne et j'espère qu'après avoir écouté ce podcast, tu trouveras la tienne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Podcast. Aujourd'hui, j'ai le... Plaisir d'échanger avec Valérie Le Duc, la cofondatrice de la Maison de l'épigénétique à Paris. Dans cet épisode, on aborde un sujet qui me passionne, l'épigénétique, ou encore comment est-ce que nos facteurs environnementaux impactent notre vie actuelle. J'ai découvert ce sujet, donc l'épigénétique, il y a quelques années, lorsque j'ai co un e-book sur l'impact du soleil et des crèmes solaires sur la peau. D'ailleurs, parenthèse, si ça vous intéresse, cet e-book est une véritable mine d'or d'informations et il est téléchargeable gratuitement depuis mon site, je vous mets le lien dans le descriptif du podcast. Dans cet épisode avec Valérie Le Duc, on a vu ensemble comment est-ce qu'on peut changer sa destinée et mieux vivre et mieux vieillir. On a parlé de grossesse, de sport, de soins de soi au quotidien, d'alimentation. Et Valérie nous partage avec transparence son expérience, ses recherches et ses études. C'est un épisode ultra enrichissant et je suis sûre que vous allez adorer. Je vous demanderai juste de nous excuser pour les quelques petits soucis de son qu'on a eu à quelques reprises. Ne vous arrêtez pas à ça, car l'épisode vaut le coup. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Valérie, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui sur Pause Podcast pour parler d'un sujet qui me fascine, l'épigénétique. Euh, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu nous expliques un petit peu ce que c'est que l'épigénétique et pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus, est-ce que tu voudrais te présenter
1: oui, bien sûr. D'abord, merci, Alice, de me donner cette belle occasion de parler d'épigénétique parce que c'est un sujet qui est encore un peu euh, méconnu, malheureusement, parce que c'est super important. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'on est responsable de sa santé. Donc, c'est n'est pas une fatalité d'être malade. Avant, on disait bah, « c'est génétique, c'est pas de ma faute ». Aujourd'hui, on sait que ce ne sont pas nos gènes qui nous font tomber malades, mais c'est notre façon de vivre qui va impacter l'expression de nos gènes. En fait, c'est ça l'épigénétique. À la naissance, on va naître avec une cartographie génétique qui nous est donnée par nos parents, grands-parents et les sept générations au-dessus. Elle est immuable, elle, elle ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est la façon dont on va exprimer les gènes en fonction de notre mode de vie. Donc là, vraiment, j'insiste sur le fait que si vous voulez rester en bonne santé longtemps, on parle de longévité en bonne santé, eh bien, il faut avoir une vie, j'allais dire, épigénétique saine. Et donc, je pense qu'on va revenir en détail sur qu'est-ce que c'est qu'une vie épigénétique saine pour rester en bonne santé.
0: Hyper clair. Et du coup, toi, ça fait depuis combien de temps que tu étudies l'épigénétique et comment est-ce que tu l'intègres dans ton quotidien
1: alors écoute, euh, l'épigénétique, je j'ai découverte en fait euh, avec Joël de Doronet qui a écrit un bouquin génial, « La symphonie euh, du vivant ». En fait, il compare euh, notre carte génétique à une partition de musique. Mais quand elle est jouée par un, un musicien euh, lambda et un autre musicien euh, bêta, tu n'auras jamais la même sensation, les, les mêmes ressentis en écoutant la musique parce que ça sera joué par deux musiciens différents. Et eh Là, c'est exactement la même chose. Notre partition, c'est notre, 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 notre information génétique qui nous a été donnée par nos parents et nos ancêtres. Et la façon dont on va jouer avec nos gènes, hein, comme le, le, le musicien avec sa partition de musique, eh bien, il va sortir des choses différentes. Je, je cite toujours l'exemple de jumeaux homozygotes, c'est-à-dire qu'à la naissance, ils ont exactement la même carte génétique. Même les parents n'arrivent pas à les différencier, ils sont exactement pareils. Eh bien, si un des jumeaux, on, on, on le met dans une famille, j'allais dire, aisée, éduquée, euh, bon, et, et l'autre, on va le mettre au contraire dans une famille, euh, j'allais dire, peu aisée, peu éduquée, avec un mode de vie totalement différent, dix ans plus tard, tu auras deux individus totalement différents, mais même physiquement, donc intellectuellement, bien sûr, puisqu'il y en a un qui aura reçu une éducation et pas l'autre, mais il y en a un qui aura une, une alimentation saine, donc qui sera... Euh, faim, euh, et puis il fera du sport, donc il sera très fit. Et l'autre, bah, il aura mangé des hamburgers, des frites. Et il aura malheureusement subi la, les, la malbouffe et euh, il sera obèse. Donc, ils ne se ressembleront pas du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est l'épigénétique, comment notre façon de vivre fait de nous ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, à l'instant T, et ce que nous allons devenir aussi plus tard. Alors, comment je suis venue à l'épigénétique Je suis partie travailler euh, six ans euh, en Suisse. Et là, euh, il y a une approche très différente de l'approche française, où en France, quand on fait ses études de médecine, euh, on a la gastro, la neuro, la dermato, euh, et, 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 et tout, est, tout est le vasculaire, Enfin, tout, tout est, euh, j'allais dire, en, en silo. Euh, en Suisse, ils sont beaucoup plus holistiques, beaucoup plus euh, personnalisés comme approche, et puis avec une approche que j'adore, qui est très euh, médecine naturelle, euh, et on met pas sous antidépresseurs ou antibiotiques systématiquement, comme on fait malheureusement beaucoup en France. Donc euh, c'est une approche très différente, et ça m'a ouvert les yeux. Et puis euh, euh, j'ai vu deux trois bouquins, donc euh, dont celui de Joël et de René, et puis d'autres, et euh, ça m'a donné envie de. Quand je suis rentrée en France, j'ai rouvert mon cabinet en proposant euh, vraiment, je me suis dit, je suis, je suis très dans la beauté, euh, parce que je suis en géologue de formation, mais médecin esthétique. Et puis, euh, j'ai passé le diplôme il y a deux ans, euh, le diplôme universitaire de médecine anti-âge. Eh bien, c'est vraiment une approche totalement différente. Hein. On prend l'individu en entier et euh, on ne prend pas juste organe par organe et pas que les symptômes, on essaye de comprendre s'il y a un symptôme, pourquoi on a ce symptôme et on essaie de, de s'attaquer à l'origine du symptôme et pas à soulager seulement du symptôme, donc c'est une approche un peu différente et vraiment euh, je suis ravie parce que je suis passionnée aux états unis ils sont très très en avance sur nous ils sortent des publications tous les jours, tous les jours euh, on a quelqu'un qui fait une veille euh, j'allais dire de publications euh, ici et tous les jours je reçois une tonne de, de nouvelles études et c'est à chaque fois passionnant et et voilà, j'aimerais vous faire partager euh, ma passion qui est l'épigénétique et surtout tout ce que je peux transmettre à, à mes patients euh, sur le, le, la prévention. Parce qu'en France, on ne on on s'occupe pas beaucoup de la prévention malheureusement. On tombe malade et puis on est pris en charge par la sécurité sociale, ce qui est génial. Hein? On a beaucoup de chance parce que ça ne se passe pas comme ça en Suisse. Moi, je l'ai vécu, mais euh, c'est tellement mieux d'éviter de tomber malade. Tellement mieux et tellement plus facile dans certains cas. Parce que moi, je vois des patients où, euh, en, suffi en changeant deux, trois habitudes comme ça, on transforme leur vie. Là, il y a encore une heure, j'ai vu un patient qui a, qui a 60 ans aujourd'hui, donc il a 4 ans, 5 ans. Donc, à 55 ans, il a fait un infarctus petit. Ça a été un coup de massue sur sa tête. Et il s'est dit, je, je vis n'importe comment. Il avait des dîners à faire. Il mangeait beaucoup, il picolait, euh, il faisait pas de sport. Euh, il était sédentaire et ce, ça a été vraiment un coup de sonnette d'alarme très violent pour lui. Et bravo parce qu'il a totalement changé. Il, il me disait, là, il était assis devant moi disant mais, « mais j'ai transformé mon mode de vie, j'ai changé ma nutrition, je bois plus du tout, euh, je, je cours ». Et c'est le bouquin de savant Schreber euh, aussi qu'il a beaucoup euh, influencé sur euh, « Comment guérir hein. ». Donc, il s'est mis à, au jogging alors qu'il venait de faire un infarctus et maintenant il fait des marathons euh, cinq ans plus tard et il m'a dit toutes mes analyses biologiques ont été inversées du mauvais elles sont passées au bon. C'est génial, c'est génial. Juste, en... alors c'est dur. Hein. Il a été courageux, il a changé euh, son alimentation, il, il, il picole plus, <rire> il fait du sport. Mais le bénéfice est tellement euh, important et je lui dis mais c'est génial parce que pour moi, vous pouvez être un porte-parole de ce qu'on dit, incroyable, un porte-parole vivant. Et euh, il, il le dit avec... Euh, c'est très touchant, et ça, ça, ça me parle vraiment beaucoup, et j'ai vraiment envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, euh, oui, on est responsable, et euh, on, si on tombe malade, on peut, on peut, ne, ne, sans vouloir, sans vouloir qu'à soi, c'est pas... Bien sûr qu'on peut avoir des mauvais gènes, hein, mais dans ces cas-là, euh, quand on sait qu'il y a des mauvais gènes familiaux, euh, on, on va nous être très focus par exemple des antécédents de Parkinson on va être très focus sur la détox, euh, sur euh, le microbiote parce qu'on a toutes les études prouvent qu'il y a un lien euh, énorme, euh, très très important entre la santé intestinale et le microbiote et les maladies neurodégénératives donc ça nous permet nous de nous orienter d'aider euh, au maximum euh, nos patients pour qu'ils ne tombent pas malades
0: tout à fait, en fait tu remets la responsabilité au milieu du village on va dire ça
1: alors, c'est compliqué de changer d'habitude. Hein. C'est ce que je dis, ce patient a eu un mérite incroyable, mais en fait, il a vu ses analyses biologiques se transformer. C est, c est, son risque cardiovasculaire, on, on mesure très bien sur des prises de sang, c'est totalement inversé.
0: C'est génial. Et donc, c'est c'est quoi exact En fait, est-ce que tu peux aussi nous expliquer euh, clairement la différence entre l'épigénétique et la génétique Parce que pendant très longtemps, on n'a parlé que de la génétique. Maintenant, on parle de l'épigénétique. C'est quoi la différence entre les deux Et finalement, quelle est la part de la génétique dans notre, euh, dans notre, comment dire, dans notre métabolisme actuel
1: Alors, la génétique va influencer à peu près 10% de notre santé et l'épigénétique 90, donc il euh, n'y a pas photo. Euh, bien sûr, on a un génome, et maintenant, euh, d'ailleurs, c'est formidable parce qu'on on, on a le droit de faire son génome. On était le seul pays où on n'avait pas le droit de faire son génome. Euh, Aujourd'hui, ça s'est ouvert tout à fait récemment. Euh, quand on a des antécédents familiaux, par exemple, ça me paraît totalement euh, normal et raisonnable de faire un génome pour savoir si on a les mêmes gènes que ses parents. Et d'ailleurs, ce patient... Euh, avait beaucoup de familles qui étaient décédées d'un cancer du pancréas et euh, il m'a dit avec beaucoup de plaisir qu'il n'avait pas le gène euh, du cancer du pancréas donc voilà, et ça, nous ça, ça nous permet de voir où sont les fragilités parce qu'en fait l'épigénétique en fait, en fait c'est ce qui se passe on a, on a une cartographie bonne bon, des, des bons et des mauvais en fait ce qu'il faut c'est ne pas exprimer les mauvais et exprimer les bons et vraiment la mode de vie va impacter de façon très très importante sur cette expression des gènes. Euh, donc, euh, oui, quelqu'un qui a un Parkinson, quel gène du Parkinson, on, on, peut, on peut vraiment l'aider à ne pas l'exprimer. Donc, euh, c'est chouette. Voilà. Parce que l'épigénétique, en fait, ça nous laisse entrevoir euh, la longévité en bonne santé. Alors, bien sûr, on n'a pas envie de vivre jusqu'à 120 ans dans une petite chaise roulante. Hein, ça, ça, personne n'a envie de ça, hein, c'est clair. Mais euh, Joël de Doronet, il a 88 ans, je crois, aujourd'hui. Euh, il va surfer sur la plage de Biarritz et il y a des photos de lui. Euh, il a des tablettes de chocolat. Il est super beau mec et euh, hyper fit, hyper musclé. Et c'est extra parce qu'il le dit. Il le dit, moi, j'ai euh, 88 ans. Je profite de ma femme tous les jours, de mes enfants, de mes petits-enfants. Peut-être de ses arrières, mais en tout cas, il est capable d'aller surfer avec ses petits-fils. C'est un truc qu'on n'aurait pas imaginé encore il y a, il y a quelques années. Donc, c'est faisable pour tout le monde. Et, et je donne le cas de ce patient parce que ça m'a frappée. Euh, il, il, de lui-même, hein, il m'a dit, j'ai eu un énorme coup d'alerte dans ma tête et j'ai totalement changé. Et voilà. Et maintenant, tous mes
0: examens sont bons. Et quel facteur du coup euh, l'épinétique ah, alors là, c'est important, bien sûr. Alors, j'ai d'abord la nutrition.
1: Euh, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, euh, on meurt moins de faim, mais on meurt beaucoup de malbouffe. Et tout ce qui est cuisine industrielle, c'est bourré de sucre, bourré de sel, bourré d'additifs, hein, qui ne sont pas forcément bons pour la santé, de perturbateurs endocriniens. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Hein. C'est pas nouveau, hein, Hippocrate le disait. Donc, euh, euh, on le sait tous. Hein, manger du sucre, par exemple, c'est notre pire ennemi, beaucoup plus que le gras. Donc, parce qu'on a besoin de gras, mais de bons gras, bien sûr. Hein, tout ce qui est euh, oméga-3, huile d'olive, euh, huile de lin, huile de colza, euh, avocat, donc euh, tout ça à volonté, à volonté. Le gras, on en a besoin. Notre cerveau, c'est que du gras. Donc, si on n'a pas une alimentation riche en gras le cerveau il va se dessécher, euh, on va perdre on va avoir des pertes de mémoire. Et puis surtout, les, les cellules ne vont pas euh, communiquer entre elles. Pour que les, la, la membrane cellulaire soit fluide, hein, il y a besoin de gras. Donc, euh, le gras a été banni pendant des années euh, et euh, le sucre, euh, on en a mis partout. Dans, dans tout, même dans les plats salés, il y a du sucre parce que du coup, ça provoque une addiction. Et quand on a mangé son plat, ben, on a encore faim, on a encore envie d'en reprendre. Donc, c'est vraiment euh, à éviter. Moi, je, je, je dis surtout cuisiner à la maison, arrêter la, la cuisine industrielle. Hein. C'est vrai que c'est n'est pas forcément pratique, hein. mais il vaut mieux euh, venir avec un œuf dur et euh, un avocat et puis garder sa boute-être d'huile d'olive au bureau. Mais ça, c'est un repas très sain. Euh, donc, éviter tout ce qui est... Euh, alors, on peut, la nutrition, je peux parler très longtemps parce que je suis convaincue de l'impact. Euh, je vais dire euh, attention à la viande, parce que c'est très inflammatoire. Euh, la viande rouge, c'est une fois par semaine, et la viande en tout, euh, viande blanche, euh, c'est trois fois par semaine, parce que ça crée un terrain inflammatoire, donc ça il ne faut pas en abuser. Mais ce sont des protéines dont on a besoin, donc, euh, bien sûr, bah, je suis pour. Euh, privilégier donc des, des légumes bio, euh, de saison, de couleur, bien nettoyés. Et puis euh, bio, euh, j'insiste, c'est peut-être plus cher, c'est peut-être moins beau sur les étalages, mais euh, c'est tellement meilleur pour la santé. Et bien rincer, bien nettoyer. Euh, et puis prévoir le gras le matin, pas de sucre. Si vous avez le courage, euh, le jeûne intermittent c'est génial, c'est-à-dire pas de petit déjeuner. On dîne pas trop tard le soir et on reprend un repas le déjeuner le plus tard possible vers 13h, 14h. Et en fait, on, on a très bien travaillé le matin sans, sans, sans manger. On a l'esprit très clair, on n'a pas les coups de pompe, hein, donc c'est génial. Si jamais vous prenez un petit déjeuner, euh, éliminez le sucre. Donc pas de, pas de jus d'orange, pas de confiture, pas de fruits, mais euh, salé et gras. Donc euh, avocat, euh, fromage plutôt de chèvre ou de brebis, euh, euh, du beurre, mais du bon beurre, euh, des œufs. Euh, voilà, tout, tout ce qui peut être salé et gras, ça c'est très très bien, voilà. Et le sucre, c'est vraiment euh, en fin de repas, jamais prendre du sucre à jeun, parce que sinon on va avoir un pic glycémique beaucoup plus rapide et élevé. Il euh, faut tapisser son tube digestif avant de manger du sucre, hein, et euh, plutôt euh, en fin de journée, euh, voilà. Donc l'alimentation très très importante, et cuisiner à la maison surtout, voilà. Deuxième facteur, euh, la sédentarité. Euh, on ne bouge pas assez, l'homme n'est pas fait pour rester assis derrière un ordinateur ou devant Netflix, il est fait pour bouger, pour aller au soleil. Donc moi, je pousse beaucoup euh, mes patients à marcher, et le matin, à prendre au moins un quart d'heure la lumière du jour. Très, très important pour le moral, pour le, euh, la vitamine D, pour le fonctionnement de notre métabolisme. Bon, moi, je dis ce que je fais, j'essaye, je ne je, je le fais pas tous les jours, mais j'essaye de venir tous les matins à pied à l'américaine, les talons dans un sac et en basket aux pieds. Et euh, je marche, je fais 6 km en 50 minutes. Donc, c'est de la marche rapide. En plus, il y a une montée on arrive en arrivant au bureau. Mais euh, ça me fait un bien fou, 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 fou. Et je, si jamais vous, vous avez l'occasion, ne serait-ce que de marcher rapidement, c'est génial. Donc, bougez, bougez, bougez. Faites du sport, bien sûr, de, du cardio, de la muscu. On commence à perdre du muscle dès 30 ans. Donc euh, ça, pour nous, c'est un premier signe de vieillissement prématuré. Et on, on pousse beaucoup donc, euh, nos, nos patients à manger des protéines et à faire de la muscu contre résistance, c'est-à-dire avec des poids ou des élastiques. Voilà, ça bougeait, bougeait, bougeait. Vous n'imaginez pas le bien que ça vous fait. Et même si vous n'êtes pas en surpoids, même si vous n'avez pas besoin de maigrir, le sport, c'est super important pour votre santé. Euh, le stress, bien sûr. Le stress euh, au bureau, le stress à la maison, euh, le stress euh, de, de la pollution. Euh, donc ça, c'est vraiment la maladie du 21e siècle. Donc nous, hein, bien sûr, on propose des tas de traitements euh, de, 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 traitement du, du stress hein, avec de la luminothérapie. On, on relance les bons neurotransmetteurs, on aide les gens aussi à méditer. Donc ça, c'est une bonne gestion du stress. Le sport, est une bonne gestion du stress. Le, les massages, il euh, faut s'occuper de soi. Un charité bien ordonnée commence par soi-même. Je passe mon temps à le dire.
0: <rire> je pense que tu es d'accord, Alice Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis pour l'instant. <rire> je hoche la tête <rire>
1: Donc, pensez à vous, faites-vous du bien, soyez, euh, j'allais dire, gentil avec vous, parce que moi j'entends tout le temps, je suis moche, euh, je me trouve horrible, je ne mérite pas ça, euh, je ne suis pas à la hauteur, oh là 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 là, et j'ai des filles magnifiques devant moi, et je les mets devant la glace, je dis, mais vous êtes sublimes, et elle, mais non, pas du tout, vous dites ça pour me faire plaisir, mais c'est pas vrai, elles sont belles, elles ne le voient pas. Donc, euh, soyez positif avec vous-même et soyez gentil avec vous-même, ça, c'est déjà une bonne façon de gérer son stress. La pollution, donc nous, on fait beaucoup de tests de métaux lourds parce que malheureusement, euh, quand vous mangez du poisson, parce que bien sûr, dans la nutrition, il faut manger du poisson, il euh, faut faire attention euh, quel poissons. Tout ce qui est thon et saumon, attention, c'est bourré de mercure. Le mercure se met directement dans le cerveau, donc pas terrible. Donc, euh, préférez les petits poissons, euh, anchois, harangs, euh, sardines, euh, et puis euh, faire des tests pour voir euh, où on en est. Parce que moi, je vois beaucoup, beaucoup d'intoxication au mercure, à l'aluminium aussi. Attention aussi à tout ce qui est euh, plombage, euh, ce que met votre dentiste dans votre bouche, parce que ça, ça se délivre en permanence. Donc, euh, c'est vraiment à vérifier. Euh, donc, le stress, le sommeil.
0: Je vais te demander justement le sommeil.
1: J'entends. Non, mais moi, je, encore à déjeuner, je déjeunais avec quelqu'un qui me dit oh, mais Non, mais moi, euh, je dors 4 heures. Euh, j'ai pas besoin de plus, je suis super en forme le lendemain, j'ai aucun problème. Très bien, parce qu'il avait quand même 57 ans, je crois, donc euh, chapeau. Mais, mais attention, parce que le corps dit, ne, ne parle pas, mais il a besoin de 7 à 8 heures de sommeil, j'insiste, hein, 7 à 8 heures, pour pouvoir se nettoyer et se régénérer. Si vous lui donnez pas ce temps-là, il n'a pas le temps de se détoxifier. Donc vous allez... Gardez les toxines que vous ne pourrez pas éliminer et à un moment, ça va, ça va être tellement important que ça va être la porte ouverte à avoir une maladie grave.
0: Et se coucher tôt
1: Se coucher tôt. Et pour les gens qui sont en surpoids, je leur dis « mais dormez !» Parce que peut-être que vous ne bougez pas en dormant, mais vous brûlez des calories et vous maigrissez en dormant. Donc euh, france, franchement, le sommeil, c'est très, très, très important. Euh, et d'ailleurs, on a des techniques nous, pour aider, euh, bien sûr, et, ne serait-ce de façon très naturelle, hein, puisque nous, les, tu l'as compris, on ne fait que des choses naturelles, avec de la lumino, on relance les bons neurotransmetteurs, les GABA, la sérotonine, la mélatonine, et les gens dansent comme des bébés après, donc euh, juste avec de la lumière, donc, ça c'est génial. Alors, avant dernière chose, c'est les, les pensées. Soyez Alors, je vous disais, soyez gentil et positifs vis-à-vis -vis de vous, mais vis-à-vis -vis du monde entier, j'allais dire. N'ayez ne, ne, pas de pensées noires, d'angoisse. Si vous les avez, il faut absolument les, les, les sortir de votre tête. Il y a un livre qui est passionnant qui s'appelle « La biologie des croyances » de Bruce Lipton. Euh, C'est très scientifique, hein, ce n'est pas un livre de plage, euh, où il explique scientifiquement, hein, parce qu'il est neurophysicien, euh, que quand vous avez des pensées noires, euh, votre biologie change. Donc, je vous en supplie, quand vous avez des pensées noires, trouvez un moyen, ce n'est les... pas toujours facile, hein. je le sais, on, on traverse tous des moments très durs, mais essayez de voir au bout du chemin le soleil, parce qu'il est toujours là, le soleil. Moi, je peux vous le garantir. Même si vous ne le voyez pas, imaginez-le, parce qu'un jour, il viendra, il viendra éclairer votre vie. Donc, euh...
0: Et penser à ça. Et les pensées noires, est-ce que tu considères euh, la critique des autres euh, euh, comme une pensée noire Ou la pensée noire, c'est plutôt quelque chose sur, tourné sur soi C'est plutôt... Euh, alors, c'est sûr, quand on se fait
1: euh, j dire, attaquer par l'extérieur, c'est très désagréable et ça donne du stress. Hein, mais euh, surtout les pensées, euh, je ne suis pas capable, comment je vais me débrouiller, mon mari est parti, il me laisse seule avec euh, plein d'enfants, je ne gagne pas assez d'argent, je ne suis pas capable. Comment je vais les élever Il y a des périodes de vie très, très dures. Hein. Euh, moi, je, je, je connais la vie de mes pas, tous mes patients, donc euh, je, 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 les, je les vis avec eux. Mon rôle, c'est vraiment de leur dire euh, c'est terrible ce que vous vivez, parce qu'il ne faut pas minimiser hein, les épreuves. Hein. Il y a des épreuves, euh, des deuils très compliqués, très difficiles et tout. Mais, mais la vie est étonnante, parce que même si elle vous... Elle vous les gens, mais qu'elle vous fait très très mal, un moment elle va vous apporter du soleil, mais oui, bien sûr. Donc il faut garder ça. Et il y a une étude, euh, moi qui m'impressionne beaucoup c'est euh, un, un groupe de patients pessimistes qui broient toujours du noir, qui boit toujours le, le verre à moitié vide. Il y a un groupe de, de patients euh, tabagiques. Dix ans plus tard, on avait plus de cancer du poumon chez les pessimistes que chez les tabagiques. Alors, je ne le dis pas trop aux gens qui fument, parce que ça les conforte. Mais c'est juste pour dire, surtout quand vous avez des mauvaises idées, mais chassez-les. Faites-vous aider s'il y a besoin, mais chassez-les. Et puis, dernière chose très importante, euh, l'isolement. Ce qu'on nous a imposé euh, au moment du Covid, très, très, très mauvais. Je pense que beaucoup de gens l'ont vécu très mal et se sont rendus compte à quel point ça impactait leur santé. Il y a des gens qui sont devenus addicts au sucre parce qu'ils le vivaient très mal. D'être seul, c'était très compliqué. D'autres qui sont devenus addicts à Netflix. Je suis désolée, mais ce n'est pas, pas une bonne addiction non plus. Euh, ou à, à autre chose. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que l'isolement est très mauvais. Donc, privilégier l'amour. Pour moi, l'amour, c'est la base. Donc, l'amour d'un conjoint, l'amour de, de vos parents, l'amour de vos enfants, l'amour de vos frères et sœurs. L'amitié et puis, les relations au bureau, les collègues et tout. C'est tellement important. Ne, ne, ne vous repliez pas sur vous-même et, et allez vers les autres. Vous aurez plein de bénéfices. Et ça, biologiquement aussi, ça se voit. Voilà, je crois que j'ai donné à peu près tout, tout les, tous les piliers de l'épigénétique sur lesquels nous, on travaille avec nos patients pour les aider. À... Alors, c'est compliqué de changer d'habitude. Donc, en fait, on les coach. Une fois qu'on a fait notre bilan, on, on leur donne un âge biologique qu'on va comparer à l'âge du passeport. Euh, si c'est supérieur, il y a une petite lumière rouge qui, qui s'éclaire et qui nous dit « Attention, ce n'est pas bon. » Et là, donc, on va les aider, on va les coacher. Si c'est en dessous, c'est super, mais on peut toujours faire mieux. Donc euh, on, va, on va les accompagner pour que ce soit mieux puisqu'on sait aujourd'hui, il y a eu plein d'études qui l'ont prouvé, on peut rajeunir biologiquement. Donc, on peut gagner des années biologiques. Si vous avez 50 ans sur votre passeport et que vous avez 55 ans d'âge biologique, ce n'est pas terrible. Donc, nous, notre rôle, c'est de vous accompagner parce qu'on ne change pas d'habitude tout seul. Les bonnes résolutions, ça ne dure pas. Et on vous accompagne le temps que vous ayez vraiment inscrit vos nouvelles euh, méthodes de vie, nouvelles euh, façons de vivre, euh, pour que ça dure, que ça perdure. Et là, on remesure et on voit toujours un changement et un gain d'années euh, biologiques.
0: D'accord. Trop intéressant, j'aimerais bien savoir quel âge biologique j'ai. Passeport, je m'en fiche, je veux savoir mon âge biologique.
1: C'est exactement ça.
0: Mais pour récapituler un peu ce que tu as dit, donc les facteurs, tu as l'alimentation, euh, donc la sédentarité ou l'activité physique, il euh, y a le sommeil, il y a le stress, il y a les pensées noires et il y a le lien avec les autres.
1: Exact, exact
0: donc c'est tous ces points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant mais c'est vrai que moi c'est ce que je travaille aussi c'est les points que j'aborde dans mes consultations dans le fond de la peau parce que c'est un peu ce qui englobe la, la santé du corps et de la peau et d'ailleurs du coup au niveau de l'épigénétique comment est-ce que ça s'impacte sur la peau parce que là on a parlé du corps en général mais il y a un vrai impact sur la peau est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: bien sûr alors par exemple on a parlé du stress euh et dans, la, dans le stress, j'ai parlé du stress à la maison, au bureau, et de la pollution. Euh, j'ai pas parlé du soleil. Alors, je, je suis très pour aller au soleil aussi, parce que c'est de la vitamine D, et que ça fait un bien fou euh, à tout le monde. Mais euh, les gens qui abusent du soleil, et qui en plus fument, par exemple, le tabac, euh, moi je les reconnais tout de suite. Hein, donc euh, la, la peau est marquée, il y a des rides, euh, la, 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 les pores sont dilatés, le teint est terne, gris. Donc, euh, et pour moi, la peau, euh, c'est vraiment le reflet de la santé. Par exemple, si tu as un problème digestif, euh, tu vas avoir des boutons. Tu vas avoir, euh, euh, Si tu as, as, as mal au cœur, des nausées, tu, tu deviens toute verte. Euh, si euh, tu es fatiguée, la peau devient interne, les, 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 les cernes se creusent. Quand je vois quelqu'un rentrer dans mon bureau, déjà, j'examine je, je, euh, la, la peau et je me dis cette personne est en bonne santé ou elle n'est pas. Euh, par exemple, moi j'ai beaucoup de demandes de, de prise en charge d'acné euh, parce que les gens savent qu'ici c'est que du naturel, hein. pas d'antibiotiques et il n'y a pas de roi cutane. Euh, en fait, je passe beaucoup de temps à faire de la nutrition et je me rends compte qu'elles sont toutes, la plupart, enfin, mangent beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre ou du pain, par exemple, le pain blanc, notre fameuse baguette tradition euh, euh, qui sent tellement bon quand elle sort du four, euh, elle est bourrée de sucre et de sel c'est un poison. Il faut vraiment acheter du pain sans gluten, enfin, essayer d'avoir du pain sans gluten, mais en tout cas, des farines anciennes et du levain ancien. Voilà. Donc, euh, la peau est vraiment le reflet de notre santé et,
0: euh, et la façon de vivre, hein,
1: de toutes les façons. Les gens qui ne dorment pas, euh, je le vois tout de suite. Hein.
0: Et ça impacte aussi le vieillissement de la peau. C'est ce que j'essaie aussi d'expliquer aux femmes, que euh, tu peux appliquer toutes les crèmes anti-rides que tu veux et commencer à stresser à partir de 25 ans. Si tu ne prends pas conscience de la manière dont tu vis et son impact sur ta peau, en fait, ça ne sert à rien, tes crèmes, tes crèmes anti-rides.
1: L'alimentation est totalement reliée à la, à la peau.
0: Et le soleil. moi C'est vrai que, comme tu le dis, et moi, je vis à Biarritz, mais je le vois, les peaux, la peau des, des femmes... Ce qui est un peu euh, tricky, qui, qui est un peu compliqué avec le soleil, c'est que généralement, tu vois pas l'impact immédiatement. Tu vois l'impact 10, 20, 30 ans après, en fait. Et donc, je le vois plutôt les femmes vers voilà, vers 50 ans, 60 ans. Je vois les taches. Je vois la peau aussi, tu sais, qui s'est à la fois épaissie et affinée. En fait, la couche cornée est épaissie, mais la barrière dermique est, est affinée. Et donc, tu as un, comme un peu la peau des anciens gros, il y a ce côté un petit peu la peau qui tombe. Et je le vois, je le vois tout de suite. Et c'est vrai que, je dis toujours, pour rigoler, c'est mon combat à la crème solaire. Mais partout où je vais, j'essaie de, voilà, de faire au moins prendre conscience aux femmes que c'est important de se protéger euh, la peau du soleil. Je, je trouve qu'il y a une véritable
1: évolution et que la jeune génération des trentenaires, ou des 20 ans, hein, euh, ils sont, elles sont vraiment hyper euh, conscientes de ça. Elles mettent du 50, même en plein hiver à Paris. Et euh, l'été, elles mettent des chapeaux euh, et elles font pas le crocodile sur la plage. Il y, y a une vraie prise de conscience qui est nouvelle pour moi. Je pense que quand même, tu vois, tra ton travail euh, et les, les articles qu'on peut lire dans la presse féminine euh, ont aujourd'hui aujourd un impact important et, et, et positif.
0: Complètement. Et du coup, si tu devais donner... Je ne sais pas, trois par exemple, trois principaux conseils pour une femme qui a envie de prendre soin de son vieillissement cutané. Qu'est-ce que ça serait Donc, j'imagine l'alimentation. Oui, l'alimentation, bien sûr. Le nettoyage, euh,
1: c'est important parce qu'on pense qu'on nettoie bien sa peau. Mais en fait, euh, nous, quand on fait par exemple des hydrafaciales, hein, cette technique qui aspire, on, on montre aux, clients, aux patients après ce qu'on a enlevé. Et elles sont toutes affolées parce qu'on en, enlève dans les pores des traces de transpiration, de maquillage et de pollution. Et on, elles pensaient toutes avoir la peau propre, parce qu'elles sont toutes propres, hein, bien sûr. Et elles sont horrifiées par tout ce qu'on enlève. Donc, je pense que le, déjà, une bonne, bonne prise en charge de sa peau, c'est un bon nettoyage. Après, bien sûr, la nutrition, le sommeil. Super important, parce qu'on détoxifie sa peau quand on dort. Hein, et, euh, et puis, ça détend les traits, parce que moi, je le vois, les gens qui ne dorment pas, je n'ai pas besoin de leur demander, je le sais d'avance. Et la nutrition, bien sûr. Et puis après ça, ah, les soins, c'est évident. Surtout à partir d'un certain âge.
0: Ouais, oui. Mais du coup, l'alimentation, un bon nettoyage de la peau et un bon sommeil. Yes. Ok.
1: Pas très compliqué, honnêtement. C'est assez simple.
0: Oui. C'est à la portée de tout le monde. Oui, tout à fait. Enfin, je trouve.
1: Et éviter le sucre, hein, vraiment, dans l'alimentation pour la peau, parce que moi, je vois tout, je vois tout de suite, euh, et elle, elle, elle va me dire, mais non, mais je ne mange pas de sucre. En fait, elle prête des sodas, euh, et il y a du sucre partout. Donc, et et elle mange, j'allais dire, elle achète des plats tout faits, euh, des plats industriels. Et donc, euh, là, c'est pour
0: de sucre. Et ça se réperc... en quoi tu le vois, la répercussion du sucre sur la peau Donc, tu peux avoir effectivement l'acné qui est connu, mais est-ce qu'il y a d'autres signes physiques une peau grasse, euh, avec des pores très relâchées. Euh. En tout
1: cas, elles ont toutes des peaux et puis à tendance bouton quand même. Hein. Beaucoup de points noirs aussi. Donc, c'est des, des peaux qui, qui sécrètent beaucoup et donc puis de l'acné vient vraiment du sucre. Hein.
0: Complètement, je suis d'accord. Et est-ce qu'il y a Contrario Tu as des aliments que tu conseilles pour une belle peau
1: Alors Moi, j'ai toujours conseillé les aliments colorés, euh, mais de saison et bio. Donc, euh, bien sûr, les aliments en base de vitamine C, hein, c'est super pour la peau, pour l'éclat. Après, je dis attention à les fruits. Au-delà de 4 fruits par jour, euh, ça fait beaucoup de fructose et beaucoup de sucre. Donc, et je dis toujours qu'il faut se méfier des smoothies, euh, des, des jus euh, pressés qu'on achète euh, maintenant partout, qui sont super bons et fait minutes, mais il y a beaucoup de sucre quand même dedans, même s'il n'y a pas de sucre surajouté. Euh, voilà, donc euh, tout ce qui est euh, légumes et, et fruits colorés, j'arrive euh, en vitamine C, c'est super, bio bien sûr, et de saison, on ne les fasse pas voyager euh, à travers la planète pour avoir un esprit un peu écolo.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est mieux. Et il euh, y a aussi quelque chose tout à l'heure que tu as dit qui m'a percuté, c'est le euh, 7 sur 7 générations, l'épigénétique donc, on peut hériter de ce qui s'est passé dans la vie de nos parents et de nos grands-parents. Je crois que c'est ce qu'on appelle aussi le transgénérationnel. Et euh, c'est un sujet aussi que je travaille pas mal en ce moment, euh, à titre perso. Et euh, du coup, est-ce que ça veut dire que la manière dont on vit, nous, aujourd'hui, il y aura euh, une transmission sur nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et donc une sacrée responsabilité de notre part sur la manière dont on vit
1: Absolument. Euh, quand moi, je vois des jeunes couples, hein, je leur dis, euh, je, je, vraiment, hein, je leur dis, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à, à votre futur bébé, c'est euh, de, de faire, un, en tout cas, euh, de voir si votre mode de vie est sain. Donc, bien sûr, on arrête de fumer. On diminue l'alcool. Je dis pas qu'il faut tout arrêter, mais on diminue l'alcool. On, euh, on fait du sport. Euh, on n'a que des bonnes pensées parce que c'est le plus beau cadeau de la vie que de faire un enfant. Euh, on s'aime, on est en couple, donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup de et, et la nutrition, la nutrition, le, la gestion du stress, le sommeil. Et nous, on propose vraiment un accompagnement pour les futurs parents, pour justement les, les aider à transmettre une super épigénétique. Par exemple, quand on a un choc émotionnel important pendant une grossesse. Il faut savoir que l'enfant le, euh, euh, enfin, le, qui est in itero, euh, va, va être impacté par le, le, le choc. Donc, euh, préserver aussi les, les futures mamans enceintes, euh, les coucouner, les aimer, les choyer et euh, leur donner que des bonnes choses à manger euh, parce que l'enfant sera, sera bien doté à la naissance. Donc, c'est chouette. Bien sûr, on hérite de tout. On hérite de tas de choses, de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents.
0: Et combien de temps, tu conseilles de commencer justement si on a envie d'avoir un projet bébé pour essayer d'améliorer cette génétique, cette épigénétique oui, Il faut six mois. six mois. On propose six mois.
1: D'ailleurs, je trouve que c'est des super cadeaux de mariage. <rire> c'est super plutôt que d'avoir une soupière de plus, se dire waouh, je vais faire en sorte de changer mon. Et puis en plus, c'est un cadeau pour vous-même, pour le couple lui-même, parce qu'eux vont transformer leur vie. Et ils vont faire le plus beau cadeau à leur futur bébé, d'être en super bonne santé et transmettre une bonne épigénétique.
0: Et donc ça, ça m'amène aussi un peu à, à comprendre un peu ce que toi tu fais, enfin expliquer, parce que moi je sais ce que toi tu, tu fais, mais expliquer à celles qui nous écoutent un peu le, le rôle de la maison de l'épigénétique.
1: Alors nous, on, est un, on a un, un petit immeuble dans le 16e, donc on est très euh, citadin. Contrairement à toutes les, les retraites euh, qu'on peut trouver euh, au chat, chez Chenot, euh, à Burschinger, c'est super, mais d'abord c'est hors de prix et il euh, faut prendre une semaine, euh, voire euh, 15 jours pour aller là-bas et, et faire une cure. Nous on, on a pris le, 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 dire le, le côté inverse, se dire nous on est en plein Paris, hein, on va s'occuper. Euh, des, des, des parisiens qui travaillent comme des fous et qui n'ont pas des vies faciles hein, avec, dans une ville polluée, bruyante euh, tout le monde est stressé donc il euh, y, a, y, a, y a du boulot et euh, on, ils peuvent venir nous voir euh, à l'heure du déjeuner enfin tout le temps, en semaine on est ouvert même le samedi pour pouvoir avoir un petit peu leur, leur bulle à eux euh, de, de, de réconfort et épigénétique alors nous ce qu'on propose d'avoir c'est de savoir où ils en sont et on propose un programme, j'allais dire, de performance. Donc, on a, on a deux sortes de, en grosso modo, hein, deux sortes de, de patients qui viennent. On a les, les, des jeunes euh, start euh, qui ont 35 ans, qui ont super réussi, mais ils ont grillé beaucoup de cartouches à 35 ans. Ils ont bu, ils ont, ont travaillé énormément, ils se sont plus, un peu drogués, euh, ils ont très peu dormi, euh, beaucoup de stress. Et tout d'un coup, à 35 ans, ils se disent, oh là là, mais, je vis comme un dingue, euh, et ma santé là-dedans. Parce qu'il y a une vraie prise en charge de la santé chez les, chez les jeunes, et je trouve ça très sympa. Et du coup, ils viennent nous voir en disant bah, « Où j'en suis ?» Et « Aidez-moi à rester performant, euh, physiquement, intellectuellement. » Ce n'est pas tellement euh, « J'ai envie de vivre jusqu'à 150 ans », ce n'est pas ça, c'est euh, « Aidez-moi à, à rester tel que je suis, parce que je suis hyper performant, et, euh, et je veux le rester longtemps. » Donc là, on fait les mesures. Euh, on va leur donner leur âge biologique, qu'on va comparer à l'âge du passeport. Et en fonction de ce qu'on trouve, on les accompagne avec euh, un coach. Ça peut être un coach mental, euh, physique, un hein, sport, ou un coach nutrition, ou les deux, ou deux ou trois, hein, en fonction des cas, parce que c'est très personnalisé. Et euh, on remesure six mois plus tard et on regarde où ils en sont, combien d'années ils ont gagné, et s'ils le demandent, on continue de les suivre, mais on, on va les lâcher que quand les, les bonnes euh, les bonnes habitudes seront complètement ancrées dans leur vie, parce que changer d'habitude, c'est très, très compliqué. Donc voilà, et, et là, euh, on, on, les, on les suit. Et donc ici, à la, à la maison épigénétique, on a
0: euh,
1: un plateau technique important, on fait du biohacking. Je ne sais pas si ça te dit le biohacking. Non, mais pas, pas concrètement c'est très à la mode, on en parle beaucoup, de plus en plus en tout cas, euh, c'est comment euh, aller plus vite que son organisme peut faire, en fait. Euh, c'est un peu tronqué, c est, c est, euh, par exemple, on a une machine qui s'appelle VASPER, qui a été conçue pour la NASA, pour les astronautes, euh, quand ils reviennent d'un séjour en apesanteur. Ils n'ont plus de muscles, euh, ils n'ont plus de bons réflexes, ils ont même, j'allais l'esprit un peu embué. Et pour les aider à récupérer toutes leurs performances, cette machine est dingue. Alors, c'est comme un... Vous êtes ass... Tu es assise et tu vas pédaler avec les jambes et les bras. Le siège est froid et on, on serre les... les cuisses, donc les quadriceps et les biceps au niveau des bras avec des brassards qui sont froids. Et euh, il y a un programme personnalisé pour chacun. C'est-à-dire qu'on a des programmes pour les gens qui n'ont jamais fait de sport. Et on a aussi des programmes pour champions olympiques, parce qu'on a deux champions olympiques qui viennent régulièrement et qui voient leur performance euh, s'envoler tellement euh, on les aide à être performants. Donc, en fait, il euh, y a 10 minutes d'échauffement. Donc, on a un petit écran en face et on voit et on pédale euh, avec les, les bras et, et les jambes. Mais après 10 minutes, il y a des phases de hit et de récupération euh, qui durent 10 minutes. Et après, on vous allonge sur un lit froid 10 minutes. Et euh, c'est très, très intéressant parce qu'on euh, fait des tests, par exemple, de VO2max. Qu'est-ce que c'est que la VO2max C'est la quantité d'oxygène que vous absorbez quand tu fais un, un effort. Et c'est très, très, très euh, parallèle à ton vieillissement. C'est-à-dire qu'on te donne ton âge de VO2max. Et pour nous, c'est vraiment un signe de, de santé, de jeunesse ou de vieillissement prématuré. Et la vo de Max, quand on fait euh, 10 séances de VASPER, on gagne euh, plusieurs années. C'est extraordinaire. Et VASPER, ça dure, ça dure une demi-heure en tout, donc 10 mi 20 minutes sur l'appareil et 10 minutes de repos après. Et en fait, on, on trompe notre hypophyse hein, qui tout d'un coup se dit « mais euh, il travaille depuis euh, longtemps et très dur et je n'ai pas encore délivré. » Et là, vous êtes, mais, euh, vous êtes euh, inondé d'endorphines, d'hormones de croissance, qui est l'hormone de jeunesse, de, rég de régénération. Au niveau prévention cardiovasculaire, c'est extraordinaire. Et donc, on, on a tous les indices biologiques qui s'améliorent avec ce, cette technique. On est les seuls à avoir cette machine aujourd'hui en France. Il y en a une en Suisse, je crois. Euh, et c'est très innovant puisque c'est une demi-heure, donc ça ne prend pas beaucoup de temps.
0: Et euh, ça a un impact sur ce qu'on appelle du biohacking. Euh, mais ok, hyper intéressant. Donc, on peut venir en fait se faire diagnostiquer pour voir euh, à peu près quel est notre âge biologique. Et puis à côté, on peut se faire accompagner pour améliorer en fait le résultat que l'on a obtenu. En,
1: en fait, au début, on, on donnait les recommandations voilà, ça c'est super, ça c'est moins bien, voilà comment il faudrait que vous fassiez. Et puis, on, en fait, on, on, les gens savaient qu'ils pouvaient revenir à, chez nous faire des, 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 parce qu'on propose beaucoup de traitements, mais on les laissait un peu partir dans la nature. Et on s'est rendu compte que c'était dommage parce que, en fait, les gens n'en faisaient rien parce que changer d'habitude, c'est tellement compliqué. Et qu'en fait, il faut vraiment être accompagné. Aujourd'hui, on ne on, on les lâche plus dans la nature. Quand ils viennent faire le bilan, ils acceptent déjà l'idée de se faire accompagner pendant au moins six mois. Parce que si on veut du résultat, c'est c'est compliqué. À moins d'avoir fait un infarctus comme ce patient et avoir une énorme sonnette d'alarme, je souhaite à personne. Ce okay. qu'on mange aujourd'hui est très pauvre et euh, souvent on a un intestin poreux, ça aussi on le diagnostique pendant les, les analyses et en fait on n'assimile pas les bons nutriments et, et on laisse passer les toxines dans la circulation générale. Donc en fait, nous on répare toujours la barrière intestinale parce que chez tout le monde elle est poreuse donc ça nous protège de tout ce qui est toxique hein, et on les empêche d'aller dans la circulation et surtout on assimile les bonnes molécules comme tout ce qui est vitamines euh, bon. et, et donc ça c'est très intéressant et on, on complémente parce qu'on voit très bien quand il y a des manques euh, d'oligo-éléments des manques de magnésium et euh, du manque, euh, ça peut être euh, hormonal hein, aussi par exemple chez l'homme la testostérone après 50 ans ça a un impact super positif chez, chez l'homme euh, on, on complémente. Voilà. Et euh, ça, ça fait partie, puisqu'on sait très bien qu'à l'époque, quand on mangeait une pomme euh, dans les années 60, aujourd'hui, euh, combien de pommes il faudrait pour avoir le, la même quantité de vitamines et doligo Je ne sais pas si tu sais.
0: Non, mais c'est marrant parce que j'ai ouais, regardé une vidéo juste avant euh, qu'on qu échange ensemble sur justement la, la perte en nutriments des pommes depuis quelques années. Et du coup, c'est combien Eh bien, c'est 100
1: pommes. C'est pas oh dit, c'est 100. Donc, en fait, il faut savoir que les sols sont très pauvres aujourd'hui et que la complémentation, c'est pas anodin, c'est important. Par exemple, moi, je prends tous les jours du magnésium, je prends tous les jours de la vitamine C, je prends du zinc et de la vitamine D. La vitamine D, à Paris, en tout cas, on en manque tous. Et il faut en prendre tous les jours, euh, au moins 10 mois par an.
0: Ah, 10 mois par an. Et en vitamine C, tu conseilles une certaine forme ben moi, j'aime la, la vitamine D naturelle à prendre tous les jours. Je ne suis pas
1: trop pour les ampoules tous les trimestres.
0: Non, la vitamine C, pardon, excuse-moi.
1: Ah ben non, euh, un gramme par jour.
0: Et en une forme particulière Alors, La
1: liposomale est bien parce qu'elle est mieux absorbée. Donc, c'est bien. Si c'est possible, oui. Un gramme de liposomale tout, tous les jours. Il y a des petits réflexes à avoir comme ça. Il euh, faut vérifier aussi, par exemple, les vitamines du groupe B, les folates. Euh, on en manque souvent. Donc, euh, là aussi, je supplémente souvent. Et nous, on fait tous les tests et on sait ce qui manque, en fait. Ça nous permet de rééquilibrer tout l'organisme et que l'organisme soit ce qu'on appelle, nous, en homéostasie, c'est-à-dire en équilibre. Parce que le, le, le corps a un pouvoir d'auto-guérison extraordinaire. Et on pourrait euh, ne pas avoir besoin de chimie si jamais on vivait parfaitement. Mais ce n'est pas possible, il y a de la pollution. Il y a, bon, euh, donc, on ne peut pas tout avoir parfait. Mais en tout cas, euh, le corps est fait pour vivre en équilibre. Et déjà, au niveau de tous les manques, nous, on supplémente justement pour pas qu'il y ait de
0: manques. Ok. Et si justement, du coup, on a envie de se faire un petit peu accompagner, qu'on a envie de prendre euh, sa santé en main, son épigénétique, comment est-ce qu'on peut euh, te trouver
1: oh, C'est facile. Euh, il suffit de taper euh, soit mon nom, soit maison épigénétique et on trouve. <rire> Internet euh, fait des miracles.
0: Et toi, tu consultes que à la maison de l'épigénétique ou tu as aussi ton cabinet oh, non, à côté non, non, moi, je...
1: Je ne pas, moi, je suis, euh, je, je suis totalement indépendante, j'ai un cabinet euh, indépendant de la maison.
0: D'accord. Donc, la maison, tu as plutôt créé le lieu Je suis cofondatrice, hein, je, je suis
1: conseil euh, parce que j'adore et que je suis totalement. Euh, oui, je suis, suis cofondatrice. On est trois fondateurs. Donc je suis cofondatrice, mais je, mon cabinet n'est absolument pas à la maison Epigenetique il est indépendant.
0: Très bien, merci. Et euh, avant qu'on termine ce podcast qui est hyper enrichissant en conseils, j'ai vraiment hâte que les femmes... Un peu bavarde, hein je suis désolée. Non, mais c'est passionnant, c'est passionnant parce que tu parles de plein de sujets et puis tu apportes des études et puis tu apportes des conseils concrets. Enfin, donc euh, non, non je, je suis sûre que ça, ça aidera et ça inspirera beaucoup de, beaucoup de femmes.
1: Et des hommes aussi. Hein
0: mais je dis les femmes parce que c'est souvent des femmes qui m'écoutent.
1: Nous, on a presque plus d'hommes maintenant que de femmes.
0: C'est vrai c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui me contactent et qui me disent « Oh, j'écoutais ton podcast et j'ai fait passer ton podcast à mon copain ou mari et lui aussi, il t'écoute maintenant. » Donc, c'est vrai que y a, n'est pas du tout euh, spécifique aux femmes, c'est juste que je suis habituée à m'adresser aux femmes, mais les hommes, bien évidemment, vous êtes les bienvenus également. Est-ce que, donc, avant qu'on termine ce podcast, est-ce que tu aurais un dernier conseil, si tu en as un, à, à nous partager alors, j'ai
1: envie de dire, euh, je, je crois que je l'ai déjà dit au début, mais soyez, soyez heureux, euh, ne vous jugez pas. Euh, je pense qu'on a tous plein, plein de qualités. Moi, toutes mes patientes, par exemple, sont belles et euh, on peut magnifier leur beauté. Et euh, surtout, soyez gen gentille euh, ou gentille avec vous-même. Euh, ne soyez pas trop sévère. Et euh, acceptez tous les cadeaux qui peuvent vous arriver, euh, l'amour, l'amitié... Euh, euh, les bons moments, il faut, faut être heureux, hein. l'épigénétique elle est, elle est vraiment euh, euh, faite pour euh, c est, c est, les plaisirs sont très importants ne vous privez pas non plus de, 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 de plaisir, de bons moments c'est très, très bon pour votre santé aussi donc euh, euh, soyez heureuse enfin, pour moi c'est très très important et le, les gens qui sont heureux dans leur vie euh, vous savez, tu sais il y a une étude aux états unis qui a duré 70 ans euh, un groupe de, de jeunes, on n'a pris que des jeunes de 18-20 ans, des jeunes qui, qui, qui rentraient chez Harvard, donc très, euh, j'allais dire, cortiqués intellectuellement et tout, et un groupe de, 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 de jeunes de banlieue, de, je crois, de Washington. Donc vraiment pas du tout les mêmes milieux. On les a suivis pendant 70 ans, donc il y a eu quatre directeurs d'études. Donc, on les visitait tous les ans, on voyait leur, leur évolution professionnelle, euh, dans la famille, les, les parents, les enfants. Hein. Puis il y en a qui sont morts, il y en a qui ont duré. Et ceux qui ont vécu le plus longtemps en bonne santé, c'est ceux qui ont été heureux. Et quand on a posé la question aux jeunes au moment du début de l'étude, c'est quoi pour vous être heureux C'était soit l'argent, soit le pouvoir. Eh bien, on s'est rendu compte qu'à la fin de cette étude, c'était ni l'argent ni le pouvoir qui rendait les gens en bonne santé et qui rendait heureux, c'était juste l'amour. Parce qu'on peut être à deux et être très seul, hein, mais quand euh, dans un couple, il y a vraiment de l'amour, quand on a l'amour de ses enfants, l'amour de ses parents, euh, l'amour tout simplement avec un grand A, vous partez avec un magnifique bagage dans la vie et gardez-le et soignez-le.
0: C'était une trop belle conclusion.
1: <rire> <rire> non, je, je, je vais te dire un truc, c'est que j'aime mes patientes mes patients tout court je les aime et euh, je m'attache beaucoup à eux et je pense que ça aussi euh, la relation que j'ai avec mes patients c'est un cadeau du ciel pour moi parce que je les aime toutes et, et qu'elles euh, me le rendent tellement bien que c'est super donc voilà
0: c'est trop beau elles ont la chance de t'avoir je sais pas mais en tout cas moi
1: j'ai de la chance de les avoir
0: <rire> c'est toujours quelque chose de partagé c'est ce que je dis toujours à mes clientes c'est toujours on partage oui. une, une histoire on partage un bout de voyage exactement et des rêves et oui Merci beaucoup merci, en tout Alice. cas Valérie d'être venue jusqu'ici et d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir partagé avec nous euh, bah, un peu, de, de, un peu de, de, ton, de ton expertise sur l'épigénétique et puis j'espère que ça vous inspirera. Je partagerai bien évidemment tous les liens dans le descriptif euh, du podcast pour que si ça intéresse des femmes et des hommes, et bah, ils puissent avoir accès euh, directement à, à ce que tu fais, à ton travail.
1: Super, merci beaucoup Alice, super, C'est un plaisir de passer ce moment avec toi à bientôt
0: merci à bientôt c'était Pause Podcast et j'ai été ravie de discuter avec vous si tu veux en savoir plus sur le soin de soi et de la peau retrouve-moi sur Instagram sous le nom Alice Chavan du basse kinthérapeute ou sur mon site internet le repère de blondie.com. tu trouveras toutes les notes de cet épisode dans le descriptif de ce podcast et si jamais cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager à quelqu'un que ça pourrait aider ou à me laisser une note sur Apple Podcast. Because sharing is caring. Avant de terminer, je voulais également préciser que je ne suis ni médecin, ni dermatologue. Je suis juste cette copine ultra passionnée par la peau qui vous partage ses connaissances et ses expériences. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je te souhaite un très bon mardi.